0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, herzlich willkommen bei unserer Sendung Frauengesundheit in the Air. Heute geht es um ein schwieriges Thema, nämlich es geht darum, wie es Menschen ergeht, die aus ihren Heimatländern vertrieben wurden. Ob das jetzt Krieg war oder auch andere Fluchtgründe, diese Erfahrung prägt Menschen sehr deutlich. Ich darf heute Natalia Kutzer, sie ist klinische Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Traumaarbeit vom Frauengesundheitszentrum FEM Süd in Wien begrüßen. Und ich darf sie heute als Expertin dazu befragen, was vielleicht ganz gut ist, dass man es weiß, wenn es um den Umgang mit Menschen, die diese traumatisierenden Erlebnisse hatten. Natalia, viele Menschen engagieren sich derzeit ehrenamtlich. Was ist ganz wichtig, was sie wissen sollten, um die Vertriebenen möglichst gut zu unterstützen? Und was müssen sie wissen, auch um sich selbst zu schützen? Weil es ja auch nicht einfach ist, mit Menschen zu tun zu haben, die gerade sehr großes Leid und schweres Leid erlebt haben.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ja, ich arbeite schon mit geflüchteten Menschen schon seit über 20 Jahren. Also für uns im Frauengesundheitszentrum für im Süd ist es überhaupt jetzt das aktuelle Thema kein neues Thema, weil ja durchgehend Menschen auf der Flucht sind. Ja, und Frauen ganz besonders in den letzten Jahren sehr viel aus dem arabischen Raum, afrikanischen Raum gekommen sind. Aber momentan ist es ein sehr emotional aufgeladenes Thema, erlebe ich gerade, weil ich denke mal, es hat auch mit der geografischen Nähe zu tun, dass sehr viele Menschen sich hilflos auch hier erleben, weil es im europäischen Raum geschieht und auch einfach aus ihrer Hilflosigkeit heraus auch hm, sich sehr engagieren, was sehr, sehr schön ich auf der einen Seite finde. Ich habe sehr viel Kontakt im Moment mit ehrenamtlichen Helferinnen und ja, und da bekomme ich sehr oft die Frage gestellt wie kann ich helfen, wie kann ich gut unterstützen, genau in der Phase, wo Menschen aus Kriegsgebieten hier bei uns ankommen, nämlich in den Versorgungszentren, wo sehr viele Menschen hier unterstützen möchten. Und ich sage, ich erinnere mich immer zurück an meine Anfangszeit im Süd, als klinische Psychologin wollte ich auch immer sehr viel unterstützen und habe mich aber damals noch gar noch nicht so viel mit Traumapsychologie befasst. Und ich glaube, dass es hier ganz wichtig ist, sich vielleicht, mit diesem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das könnte helfen, auch als ehrenamtliche Helferin und Unterstützerin hier mehr Sicherheit zu bekommen. Ja, also, wenn wir hier das Wissen haben darüber, wie sozusagen traumaspezifische Mechanismen bei Menschen ablaufen, wissen wir auch, wo unsere Grenzen sind. Ja? Bis wohin kann ich unterstützen? Wo darf ich nicht weitergehen? Wo
0: schade ich mir vielleicht auch selbst? Natalia, wie muss ich mir das vorstellen? Du sagst, man braucht traumatheoretisches Hintergrundwissen. Was heißt das bitte ganz konkret?
1: Ja, das heißt, dass vielleicht ein Wissen darüber, welche Phasen ein Mensch durchläuft nach belastenden Ereignissen. Also gerade so die Akuttraumatologie beschreibt hier wichtige Phasen in der ersten Zeit nach einem belastenden Ereignis.
0: Was heißt das bitte? Ein Trauma kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Was für Traumen sind da besonders häufig? Welche konkreten Lebenssituationen? Ja, das, ein Trauma
1: kann man gar nicht, man kann das nicht so pauschalieren. Es ist ja, jedes Einzelschicksal muss ja für sich betrachtet werden und es gibt einfach verschiedene belastende Ereignisse. Wir haben hier mit Menschen zu tun, die einerseits Grausamkeiten jetzt kurz vor der Flucht gesehen haben, das sehr wohl als traumatisierende Ereignisse betrachtet werden könnten oder sind, sicherlich sind. Aber die Flucht an sich, der Weg kann ja auch sehr belastende Lebensmittel werden und auch die Ankunft hier in Österreich oder in den anderen Ländern. Und die Versorgung kann auch sehr belastend erlebt werden. Und wenn wir Einzelschicksale betrachten, dann wissen wir auch nicht, wenn wir diesen Menschen begegnen, welches Paket sie mitbringen an einzelnen Belastungen aus der Kindheit oder aus ihrem Alltagsleben in ihrem Ursprungsland.
0: Gibt es etwas, was Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten, was die gemeinsam haben, das kann man jetzt einfach schwer
1: sagen. Man kann es jetzt einfach nicht in einen Topf werfen. Also ich kann jetzt nicht sagen, alle, die jetzt aus so einem Kriegsgebiet flüchten, haben immer die gleiche Symptomatik. Also es ist wirklich individuell unterschiedlich. Ja, wie gesagt, es hängt von den Einzelschicksalen, von den einzelnen Erlebnissen, die schon in der Vergangenheit mitgebracht werden. Also die Erlebnisse, die so bereits auch miterlebt wurden und auch das Verarbeitungssystem, also die Verarbeitung des Traumaten und des aktuellen Traumata einfach auch erschweren würden. Also je mehr Ereignisse da sind, desto schwieriger
0: wird die Verarbeitung. Also das heißt zum Beispiel, wenn jemand als Kind Gewalt erfahren hat oder zuschauen musste, wie Menschen bedroht würden, die sie lieben. Das sind ja auch alles Trauma.
1: Genau, also alles Erlebnisse sind traumatisierend, wenn sie eben als lebensbedrohend erlebt werden und unser Abwehr oder Bewältigungssystem einfach nicht ausreicht. Also das ist so die Definition. Und wir sind sozusagen he- mit der Heftigkeit des aktuellen und des eigenes überfordert. Das ist sozusagen ein Zeichen, wenn etwas traumatisierend
0: ist. Das heißt, etwas ist übermächtig? Übermächtig, genau. Ich habe keinen Einfluss in dieser Situation darauf und ich bin sehr ohnmächtig. Ja, wenn
1: ich sozusagen die Möglichkeit der Verteidigung oder des Angriffes oder der Flucht, also alle möglichen Bewältigungsmechanismen, die wir in uns eigentlich haben, nicht ausleben können, dann wird diese ganze Energie, die bereitgestellt wird, um in einer Notsituation zu reagieren, einfach im Körper festgehalten. Das führt dann zu diesen Symptomen, wie wir sie auch kennen. Immer wieder Menschen dann sagen, sie können nicht atmen, sie haben ein schweres Gefühl, brustengefühl, ja
0: Schmerzzustände und Panikzustände zum Beispiel auch. Bringen Menschen diese Symptome in Zusammenhang mit dem, was sie erlebt haben oder nicht unbedingt? Es ist so Symptome, wenn ich Symptome sage, dann ist das klingt das
1: sehr pathologisch. Auch hier das Wissen über Psychotraumatologie ist ganz hilfreich für die Helfer auch zu unterscheiden. Was ist eine normale Reaktion auf ein nicht normales Ereignis und was ist dann in späterer Folge ein Symptom? Das Erste sind Reaktionen, die ganz normal sind und hier können wir auch unterstützen, indem wir normalisieren. Das heißt, in den Gesprächen mit den Betroffenen einfach immer wieder psychoeducationen vorgehen und sagen, dieses, was sie gerade haben, dass sie nicht schlafen können, dass sie zittern, dass sie schwitzen, dass sie Atemprobleme haben, das sind ganz normale Reaktionen auf ungewöhnliche Ereignisse. Symptome oder das Manifestieren in Form von Traumafolgestörung, das geschieht erst nach Monaten. Also wir sagen ja erst so nach mindestens sechs, sieben Monaten, dass es als Störung betrachtet werden kann. Vorher müssen wir einfach sagen, das gehört zur Verarbeitung dazu. Traumaverarbeitung ist sozusagen ein Teil unserer
0: Resilienz und wir können froh sein, dass wir diese Fähigkeit haben. Resilienz meint in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, tatsächlich auch mit schwierigen Lebenssituationen gut umgehen zu können, oder? Genau. Das ist auch dieses Wissen
1: darüber, dass wir in 60 Prozent der Fälle nach schwierigen Ereignissen in der Lage sind, dieses Ereignis gut zu verarbeiten. Also unser Organismus ist einfach wirklich immer ausgerichtet, ein Gleichgewicht hier wiederherzustellen. Und das ist wichtig, ja, denn das ist auch für die Helferinnen auch wichtig. Dass sie das vermitteln können, dass die Betroffenen einfach diese Hoffnung und Zuversicht haben, dass sie nicht verrückt werden. Denn in erster Linie, die größte Angst von den Betroffenen ist ja, dass dieses Körpergefühl oder diese Symptome, was ich eben nicht das Symptome, sondern diese Reaktionen, dass sie verrückt werden. Und dieses Sicherheitsgefühl müssen wir ihnen vermitteln. Das ist sehr wichtig. Danke dir, dieser Hinweis. Ja, also Menschen oder Frauen vor allem, weil hauptsächlich Frau, Frauen mit Kindern kommen, in der ersten Phase ist wirklich ganz, ganz wichtig, diesen Frauen auch zu vermitteln, dass sie nicht so ausgeliefert sind der Situation, dass sie sehr viel tun können. Nämlich all die Dinge, die sie auch schon vorher getan haben und wo sie auch in der Lage waren, sich selbst zu versorgen, ihre Kinder zu versorgen. Und das gibt auch sehr viel Stabilität, also weg von dieser Opfergefühl und Ohnmachtsgefühl und ausgeliefert sein. Diese Struktur und Stabilität können wir als Helferinnen auch vermitteln, indem wir sie sozusagen ins Tun bringen, dass sie sozusagen ihre Alltagsroutine wieder aktivieren. Das gibt ihnen wieder das Gefühl, dass sie
0: nicht nur Opfer sind, ja, was nicht nur Opfer dieser Situation sind. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Du hast vorhin von der, sozusagen von den verschiedenen Phasen nach einem Trauma gesprochen. Dass es gut ist, dass man als Helfer weiß, wie diese Phasen sein können. Könntest du mir vielleicht ein bisschen darüber erzählen, was da wichtig zu wissen ist? Ja, das kann ich gerne. Und zwar ist es
1: wichtig, dass es ja hier in der ersten Zeit um eine Akutphase geht. In dieser Phase findet lange keine Traumatherapie sozusagen statt.
0: Das sollte man auch nicht genau. versuchen. Mhm.
1: Da ich glaube, das würde zur Überforderung von allen Systemen führen. Also auch die, die, die helfen wollen, die würden sich selbst äh, überfordern. Und was noch schlimmer ist, es ist auch eine sekundäre Traumatisierungsgefahr da. Was heißt Das bedeutet, und ich kenne das aus eigener. Eine Erfahrung, dass wir, wenn wir helfen wollen, uns dann sehr gerne alles detailliert beschreiben lassen und da auch überflutet werden von den ganzen Bildern und von den ganzen Emotionen, vielleicht auch mitgerissen werden, wie sie haben ja sozusagen Spiegelneuronen, wir wollen ja sozusagen mitfühlen, mitgehen und da ist auch schon eine sehr große Gefahr, dass wir dann auch möglicherweise die Emotionen, also angesteckt werden auch von diesem Trauma, also ein Trauma ist auch ansteckend, das ist, es ist wichtig zu wissen, dass wir ja auch möglicherweise aus der Situation mit den Bildern nach Hause gehen. Also es kann passieren, das ist mir passiert, also vielleicht muss man auch einmal diese Erfahrung machen, dass wir dann zu Hause mit diesen Bildern, die uns erzählt wurden, ja, im Bett liegt
0: und was kann man dagegen machen?
1: Hier ist es wichtig, auf diese Grenzen zu achten. Also je mehr Wissen ich über Traumapsychologie habe, weiß ich, dass ich, dass meine Grenzen als Beraterin, Begleiterin oder Erstversorgerin einfach bis zu einem gewissen Punkt noch gehen kann. Also ich kann hier viel Stabilisierung anbieten. Ich kann Begleitung anbieten. Ich kann die sozusagen in die, in die Handlungsfähigkeit bringen, die Betroffenen. Aber ich muss auch schauen, dass ich selbst, nicht in eine Hilflosigkeit kommen oder auch meine
0: Stabilität nicht gefährden. Weil wenn ich nicht stabil bin, dann kann ich niemandem helfen. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt und ich finde, ich liebe diesen Vergleich von Mitgefühl und Mitleid. Ein Mitgefühl ist hilfreich und ist gut, aber mitzuleiden hilft ja niemanden, vor allen Dingen nicht denen, die tatsächlich das Leid erfahren haben. Und ob ich das als Mutter oder als Schwester in meinem Leben in den verschiedenen Rollen wahrnehme, geht es immer darum, ich fühle mit, aber das Leiden nutzt niemanden. Und das gilt es ja auch dann zu üben, sich da abzugrenzen. Genau, ich muss dazu
1: sagen, diese Erfahrung, die macht fast jeder von uns. Also wir müssen vielleicht auch manchmal diese Erfahrung machen. Ja, hier ist ganz wichtig, Bewusstsein zu entwickeln, was diese Grenze betrifft. Dieses Bewusstsein bekomme ich, indem ich dann auch natürlich einmal spüre, dass es zu viel war. Und wichtig ist dann auch wirklich Selbstfürsorge zu machen, also auf sich selbst zu schauen. Nicht nur die Betroffenen zu versorgen, sondern auch selbst mehr zu schlafen, gut zu Essen, Spaziergänge einzuhalten, genauso wie wir sie sozusagen den Betroffenen versuchen zu vermitteln. Alle möglichen Übungen zur Selbstberuhigung auch nicht nur vorzeigen, auch für uns selbst machen. Und hier wirklich die eigene Grenze gut
0: im Auge zu bewahren, wirklich zu schauen, ich kann hier nicht, ich soll hier nicht therapieren. Du sprichst von Tipps. Hättest du da vielleicht so ein paar Übungen oder Hinweise, die hilfreich sind im Umgang mit denen, die von der Erfahrung vom Trauma betroffen sind und auch für Übungen der Helferinnen? Wichtig ist, dass ich niederschwellige Übungen anbiete,
1: also Dinge, die ich nicht mit der Sprache beschreiben muss, sondern einfach durchs Zeigen eigentlich weitergeben kann. Und dieses Zeigen, meine Erfahrung ist, dass ich aus dem EMDR, das ist die Schmetterlingsübung, sehr viel helfen konnte zum Beispiel die Schmetterlingsübung, kann ich auch beschreiben dadurch, dass wenn wir uns selbst umarmen, also die Arme überkreuzt auf unsere Brust legen und ganz langsam, fürsorglich, abwechselnd auf die Schulter mir klopfen. So ein Tapping ist das, ganz langsam. Und vielleicht auch die Atmung dazu nehmen. Also wir vielleicht zeigen, wie wir ganz tief durch die Nase einatmen und ganz lange durch den Mund ausatmen in Kombination mit diesen Schmetterlingsübungen. Und das ist sehr, sehr selbstberuhigend und es ist deswegen hilfreich, weil einfach eben die Hilflosigkeit einfach damit
0: in den Griff zu bekommen ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt gerade mitgemacht und ich muss sagen, das wirkt durchaus beruhigend. Außerdem die, die Handlung, sich selber etwas auf die Schulter zu klopfen, finde ich grundsätzlich ganz in Ordnung. Machst du dann auch den Klientinnen, mit denen du arbeitest, vor? In welcher Situation zum Beispiel? Also wenn Sie zum Beispiel Angst- und Panikattacken bekommen, kann das
1: sehr runterregulierend sein. Das heißt, hier kann man durch dieses langsame Tapping wirklich das Nervensystem langsam runterfahren. Das hilft sehr gut, um sich selbst zu beruhigen. Und es gibt wieder Sicherheit und wir wollen ja wieder handlungsfähig werden und auch die Klientinnen sollen handlungsfähig werden und nichts Wichtiger als die eigene Kontrolle wieder zu bekommen. Gibt es dann noch andere Möglichkeiten? Ja, hier gibt es äh, viele, viele Übungen dazu, aber wie gesagt, ich versuche äh, so ganz einfache Dinge einzubauen und äh, natürlich ich habe gezeigt, die Atematmung, also das Atemzentrum ist ja ein ganz ein tolles Instrument, weil es ja einerseits unbewusst funktioniert, vom autonomen Nervensystem automatisch äh, gemacht wird, wir müssen ja nicht nachdenken oder auch bewusst gesteuert werden kann und das ist eben das Wunderbare daran, dass ich durch die Atemübung, indem ich durch die Nase Also einatme und viel, viel länger durch den Mund ausatme. Und das kann ich sehr gut vorzeigen. Also ich deute dann wirklich mit dem Finger auf meine Nase, dass ich die Luft einatme und dann ganz lange im gespitzten Mund, wie durch einen Strohhalm, lange langsam ausatme. Und das ist auch eine Form der Selbstregulation, Selbstberuhigung. Und dann vielleicht eine dritte Übung, die sehr hilfreich sein kann, ist eine Form der Erdung oder Grounding auch genannt. Das hilft sehr gut, sozusagen sich auch wieder zu spüren oder auch Kontakt zum Boden zu finden und sich zu finden, indem ich aufstehe und ihnen sozusagen die Baumübung zeige. Und die Baumübung ist diese Übung, wo wir uns ganz fest mit dem Boden verbinden. Also ich stehe auf und äh, stelle meine Füße hin, deute auf meine Füße und versuche, mit ein bisschen Bewegung in den Füßen anzudeuten, dass hier ganz stark wir uns verwurzeln mit dem Boden, also Wurzeln schlagen. Und durch leichte Bewegungen können wir eben dieses, diese Wahrnehmung verstärken, also le- leichtes Hin und Her, nach vor zurück wippen, das auch sehr beruhigend ist, kann man diese Verbindung auch verstärken, ist auch sehr sehr hilfreich. Bei Überregung, wenn sehr viel Überflutung, emotionale Überflutung da ist.
0: Was ist empfehlenswert, wenn Menschen etwas abdriften, wenn sie plötzlich in dieser bedrohlichen Situation wieder sind? Was ist da hilfreich?
1: Dieser Mechanismus nennt sich Dissoziieren und es ist ein Schutzmechanismus. Also wir dürfen das ja nicht als was Schlechtes sehen, sondern wir müssen auch den Betroffenen erklären, dass das etwas sehr Gutes ist. Also das ist so, wenn wir sich ausschalten oder wegbeamen, wenn zu viel stark emotionale Bilder auftreten. Das heißt, der Körper hält das einfach nicht aus. Es ist so, wie wenn die Sicherung aus dem Kasten fällt und, und einfach wir geschützt werden vor von zu stark starker Überregung vor zu starken Emotionen und Angstüberflutung. Also es ist ein und für sich was Gutes. Aber es macht auch sehr viel Angst. Also die Betroffenen merken das, dass sie einfach nicht mehr da sind, abwesend sind und stärkt auch noch dazu das Gefühl des Kontrollverlustes. Und wenn wir das erklären können, also auch da dieses traumapsychologische Wissen auch haben, darüber, dass das eben was Normales ist, dann können wir auch hier sehr beruhigen. Also in so einer Situation geht es um Reorientierung. Und Reorientierung bedeutet, dass wir die Person wieder ins Hier und Jetzt zurückholen. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich nicht empathisch bin, dass ich sozusagen hier ein bisschen direkt und lauter anspreche, so unangenehm werde in dem Sinn, dass ich versuche, auch Orientierungsreaktion zu aktivieren. Und das bedeutet, wenn ich die Person direkt anspreche, sie auch auffordere, was sie im Raum sieht. Ja? Also welche Gegenstände sie sieht, welche Farbe hat diese Blume, wo sind sie, wie heißen sie, wer bin ich und wirklich langsam, aber sicher zurückholt. Und im nächsten Schritt vielleicht auch wichtig, sich zu spüren, weil natürlich die Empfindung auch verloren geht und hier wirklich auffordern, die Finger zu reiben, zu massieren, zu kneten, sich am ganzen Körper abzuklopfen, das hilft sozusagen wieder in die Präsenz
0: zu kommen um wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Danke dir, das ist sicher sehr hilfreich und das ist auch wichtig für alle. Dazu muss man nicht mit Menschen zu tun haben, die gerade ein akutes Trauma erlebt haben, Natalia, sondern diese Situation können wir im Alltag auch erleben, weil Menschen unterschiedliche Traumata haben. So ist es. Kann man etwas so richtig schlecht machen und richtig falsch im Umgang?
1: Wichtigste ist also, dass man sich bewusst ist, gerade als ehrenamtliche Helferin, hier versucht, den Rahmen zu halten ja, und nicht traumatherapeutisch vorgeht. Weil man ist ja keine Traumatherapeutin und man kann schon etwas falsch machen, indem man die betroffene Person einfach reden lässt und einfach wirklich ausufernd, detailliert die Ereignisse erzählen lässt. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, wie Menschen reagieren in, nach solchen Ereignissen. Also es gibt sicherlich auch Menschen, die wollen auch von sich aus alles erzählen und sprudeln nur so von sich raus. Und wenn ich meine, einen Rahmen zu halten und Stabilität zu bieten, dann ist es genau wichtig, in so einer Situation zu sagen, dass das alles sehr wichtig ist, was sie da erzählen. Aber es ist auch wichtig, dass sie nicht zu viel ins Detail gehen ja, um sich zu schützen, zu erklären, wieso man sozusagen sich nicht alles detailliert Erklären das heißt nicht, dass ich kein Interesse habe als die Betreuerin, sondern es bedeutet, dass ich sie schützen möchte. Und äh, eben wenn wir dieses Wissen darüber haben, dass wir Dissoziationen oder Überflutung verhindern wollen, das können wir auch erzählen. Also das ist ja auch die Psychoedukation, die wir dann auch weitergeben können an die Betroffenen. Also sicher, der Hauptfehler ist es, sich alles detailliert erzählen zu lassen, in eine Überflutung zu kommen. Für die Betroffenen schwierig, aber auch sich selbst dadurch sekundär zu traumatisieren, ist auch die Gefahr sehr groß.
0: Was gäbe es denn auch für einen Tipp, wenn Frauen alleine in der Nacht oft von solchen Gefühlen überflutet werden. Was können, was hilft ihnen da einfach auch, sie aus dieser ohnmächtigen Situation wieder herauszuholen? Meinst du, wenn sie in der Nacht unterwegs sind? Oder wenn sie wach werden. Die Situation ja. ist oft so, dass wenn man traurig ist und dann ist man in alleine, ohne Betreuerin, man, äh, die Gedanken werden immer größer und bedrohlicher. Was kann man Frauen mitgeben, damit sie in dieser Situation nicht zu sehr sich verlieren? Das ist genau, in, ist da die Möglichkeit,
1: dass wir diese Stabilisierungstechniken, die ich schon beschrieben habe, dass wir die denen, denen weitergeben. Also diese, diese Übungen ja, kann man auch natürlich in der Nacht machen. Wenn man dann äh, wirklich so Albträume hat, Gedanken das ist ja immer am schlimmsten in der Nacht, ja, wenn man alleine ist. Hier wirklich bewusst aufzustehen, Licht zu machen, auf die Toilette gehen, Wasser trinken hilft sehr gut. Ich sage auch oft, den Klientinnen, wenn sie das haben, dass es sehr hilfreich ist zu gurgeln, einfach mit kaltem Wasser zu gurgeln, weil das hilft einfach dem Vagusnerv, das ist der Nerv, der im Nervensystem beruhigend ist, zu aktivieren. Und auch die Hände oder die Arme kalt abzuwaschen und einfach ein bisschen wirklich wieder in die Gegenwart zu kommen. Wichtig ist vielleicht auch dieses Gedanken, dieses Gedankenkreisen zu unterbrechen. Auch dazu gibt es
0: Übungen. Also ich kenne so Situationen im weitesten Sinne. Und dann fange ich an, Gedichte aufzusagen, die ich irgendwann mal als Kind, als Jugendliche lernen musste und es gehasst habe. Und das fokussiert mich gut. Und wenn meine Tochter mal irgendwie so ein bisschen sich nicht so gut wieder einkriegen konnte, dann habe ich gesagt, jetzt sagst du mir bitte die siebene Reihe. Und sie hat es gehasst, aber sie kann die siebene Reihe mittlerweile. Gott sei Dank. Aber das da hatte ich auch immer das Gefühl, sie kommt aus dieser Flut der Emotionen. Raus. Genau, wir, wir schauen also auch immer, dass, dass
1: die Übungen so aussehen, dass man entweder Minus- oder Plusrechnungen macht in so einer Situation, je nachdem natürlich, wie gebildet die Menschen sind. Also, ich habe sehr viele ältere Frauen, die, sich, die das einfach nicht können. Da hilft auch einfach etwas ganz Einfaches. Es gibt die Übung 54321, ja, das einfach Gegenstände, wenn man Licht macht in der Nacht, man sieht ja dann auch wieder Gegenstände im Raum dass man fünf Gegenstände einfach sucht und benennt und dann vier Gegenstände, dann drei, dann zwei, dann einen Gegenstand
0: und das hilft auch einfach, dieses Gedankenkreisen zu unterbrechen. Die Menschen, die auf der Flucht sind, gehen ja nicht freiwillig. Das heißt, da gibt es ja auch Hass, Ängste, Hass. Es gibt den Verlust zu betrauern, dass Familienangehörige womöglich gestorben sind oder so. Wie geht man als Betreuer in in so einer Situation auch mit diesem Hass auf die AggressorInnen um? Ja, da liegt auch die
1: ganz große Gefahr, dass wir auch
0: diese Hassgefühle
1: und Aggressionen entwickeln. Ja, wenn zu so viel Hilflosigkeit die im Raum steht und aus diesen Hilflosigkeit, dass das Wutsystem in uns äh, aktiviert wird. Also dieses Wutsystem führt dann einfach dazu, dass wir einfach Reaktionen einfach setzen, um aus dem rauszukommen. Auch hier wichtig, dass Emotionen, als für die Helferinnen, die sehr stark sind, sowie Hassgefühle, dass, dass wir nicht überflutet werden von diesen Emotionen, dass wir sie nicht nähern, also durch zu, zu viel Informationsaufnahme, mediale Informationsaufnahme, dass wir uns selbst schützen und nicht uns zusätzlich noch so viel aufladen, also Bilder ansehen, die dieses Gefühl noch steigern. Vielleicht hilft es auch, diese Emotion von Hass zu externalisieren. Das bedeutet, dass wir nicht in uns behalten, diese Emotion, sondern dass wir es nach vorne, nach außen bringen. Und ich stelle dann oft immer die Frage, wie sieht diese Emotion aus? Hat es eine Farbe, eine Form, eine Gestalt? Kann man sich vielleicht diese, diese Emotion Hass oder auch Wut irgendwie in einer Gestalt vorstellen? Und in dem Moment, wo ich mir das in einer Farbe oder in einer Form, ist es schlammig, also von einer, welche Substanz ist es? Wenn ich mir das schaffe vorzustellen, dann hilft es mir so, sozusagen, das Ganze aus meinem Körper rauszubekommen. Im nächsten Schritt vielleicht auch zu sagen, gut, dann mit dieser Gedankenübung, diese, diese, diese Gestalt einfach irgendwo wegzusperren. Also immer mehr ähm, einfach äh, in einen Kasten zu sperren und einfach mal wirklich den Körper davon
0: zu befreien. Das ist eine sehr interessante Idee. Die Traumapsychologin Natalia Kutzer vom Frauengesundheitszentrum Fem Süd in Wien hat uns sehr gute und hilfreiche Übungen und auch, ich möchte sagen, Tipps, die übrigens nicht nur Menschen, die mit Vertriebenen arbeiten, sondern für alle Menschen sehr hilfreich sind, gegeben. Natalia, ich möchte dir ganz, ganz herzlich dafür danken, und wie immer kann unsere Sendung in der Radiofabrik als Podcast nachgehört werden. Und Sie finden die Sendung in unserer Hörbar auf der Homepage des Frauengesundheitszentrums Salzburg. Ich möchte euch ganz herzlich danken und wir hören uns in einem Monat wieder. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.